0: Chamar o pastor Alex. Louvor. Em louvor, cantando ao cordeiro uma canção. Os que se foram e o que hão de crer, cantando ao cordeiro uma canção. Declare teu nome, teu nome é mais alto. Teu nome maior, teu nome é sobre todos, os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre Eu okay. okay. maior, ah, É santo. santo, 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 Deus Poderoso, Aleluia. Santo,
1: receba o nosso louvor e a nossa santo, adoração, Santo,
0: Deus poderoso. Santo exaltado és santo santo para sempre o teu povo canta o, o teu
1: Claro, e com as suas palavras o quão grato você é ao Deus que é santo santo, santo tu és bem-vindo nesse lugar Jesus estamos aqui para te adorar nessa noite obrigado pela tua santa e doce presença em nosso meio continua falando conosco Senhor e essa é uma noite profética, já iniciou profeticamente, vai terminar profeticamente. O Senhor marcou o um encontro com a gente aqui nessa noite. Estamos prontos para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua santa e doce presença. Amém. Antes de você se assentar, dê um abraço nessa pessoa cheirosa que está do seu lado aí profeticamente, se não tiver amém, pode se assentar seja muito bem-vindo a Igreja United, Vila da Penha amém finalmente chegou fevereiro depois de 45 dias em janeiro amém, deixa eu ver aqui agora daqui quem está nos visitando pela primeira vez aqui São João, segura a onda aí quem está nos visitando pela primeira vez gente, que benção glória a Deus Glória a Deus, sejam bem-vindos. Agora, São João de Meriti, Igreja United de São João. Fica de pé aí, amado, fica de pé. Essa galera linda aí de São João, estão tendo cultos aos sábados, por enquanto. Amém? Daqui a pouco são três cultos aos domingos. Recebe aí, vaso, em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos, manda um beijo para aquela família linda lá. Pastor Alex, pastor Júlio, filhão... quando é esqueci o nome, Levisão. manda um beijo pra ele, tá bom? Pode ser. Gente, tem cadeira pra sentar, senta aqui, hein? Eu vou ajudar vocês, eu vou sentar no chão também. Relaxa. Amém? Fevereiro chegou, e hoje a gente inicia, nesse domingo, uma nova série aqui na igreja. S -s -s mês passado, a gente... Quem, quem lembra aqui qual foi a série? Peraí, você não vale, cara. Fundamentos da Fé. Então deixa eu te falar, durante todo esse ano nós vamos falar sobre fé, amém? Criamos uma fundação aqui em janeiro, hoje a gente vai avançar um pouquinho mais. Hoje a gente inicia a série chamada Inimigos da Fé. Inimigos da Fé. A gente começa hoje e durante todo esse mês vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas que realmente... Travam aquilo que Deus tem para a nossa vida. E muitas vezes, é, o que Deus tem para a nossa vida está preparado, mas algumas coisas que acontecem, ou que a gente deixa que aconteça, travam aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Então, se você está com a sua Bíblia aí, abra em Hebreus capítulo 11, que é o versículo-chave de toda essa série. Em janeiro... Eu preguei aqui sobre... Fé, esperança e amor... Criei um fundamento... Vamos lá, vamos ler... Hebreus capítulo 11... Diz assim... Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos... E a prova... Das coisas que não vemos... Ou seja, a fé é a certeza... De algo que eu espero... Então a fé e a esperança caminham juntas... E a gente foi lá em Coríntios... Primeira Coríntios capítulo 13 falando sobre fé que permanece. A fé, a esperança e o amor. E a gente falou que o amor é a prática daquilo que eu creio. Se eu digo que creio, tenho esperança naquilo que Deus tem para a minha vida e não pratico isso através do amor, a Bíblia diz que eu sou como um símbolo, sino que retine. Ou seja, só faço barulho. E, na verdade quando a gente, é, é, desde o início que a gente chegou aqui na igreja, no louvor, na santa ceia, dizem minha oferta, a gente está falando sobre esperança, daquilo que nós aguardamos em Cristo, e isso é a base da nossa fé, nós esperamos que um dia estaremos com Jesus no céu, amém? Essa é a nossa esperança, e através dessa esperança, nós temos fé nisso, eu creio, isso é que a gente crê, e crendo nisso, eu creio nas palavras de, de Jesus, que eu preciso amar Deus sobre todas as coisas e eu próximo como a mim mesmo. Então, o amor é a prática daquilo que eu creio. E minha esposa, semana passada, ela falou sobre a fé que fala. Trouxe João, capítulo 6, falou sobre multiplicação de pães e peixes. Também falou sobre quando Pedro, ele tem a revelação de quem, de quem Jesus é. Jesus traz palavras duras para aquele povo. Aquele povo começa a se espalhar e Jesus vocês também não vão embora, não? Vaza, mete o pé. Aí Pedro se levanta e fala, para quem iremos nós, se só tens a palavra de vida eterna? A fé declara, a fé fala. Amém? E hoje nós vamos entrar um pouquinho nisso daqui. Vamos descortinar aquilo que o diabo muitas vezes traz escondido, que é um inimigo da nossa fé e muitas vezes a gente nem percebe. Amém? Então, esse é o texto base, Hebreus capítulo 11, mas a gente hoje vai ler um texto que está em Marcos capítulo 10. Aleluia, Jesus. Aleluia. Marcos capítulo 10. Versículo 46. A gente vai ler até os 52. E, amado, aqui são sete versículos que se a gente entende o que está escrito aqui e o ensinamento que está aqui pra gente, a nossa vida espiritual muda. Mas não muda hoje. Muda por completo. Por toda a nossa camada cristã. Se a gente entende o que está descrito aqui, o diabo não vai... pode vir o inimigo que for contra você, você vai estar alerta e desperto então, em nome de Jesus abre o seu coração não se distraia Flamengo e Vasco está 0 a 0, vai acabar assim fique em paz diga que você bota o modo avião amém o inimigo da fé, olha aí, distração a gente vai falar sobre isso aqui não, mas também é um talvez vamos falar também não sei, deixa Deus aleluia, vamos lá então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Preste atenção, Jesus com seus discípulos chegou a Jericó. Então quando eles chegaram a Jericó, uma grande multidão estava saindo da cidade... E havia um cego, à beira do caminho, pedindo esmola, amém? E hoje é uma noite profética. E eu falei que eu ia sentar com vocês, não falei? United Teatro, como é que é? Dança profética. Está em nome de Jesus. Muitos aí não estão me vendo, amém? Pois é, eu estou à beira do caminho, olha aí. Deus já está falando. Vamos ler. novamente Jesus e a multidão filho de Timeu Bartimeu, que era cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola em Lucas capítulo 18 tem essa mesma passagem, e aqui em Lucas capítulo 18 não fala em Marcos capítulo 10 mas em Lucas capítulo 18 o cego, Bartimeu pergunta, quem é Jesus? o que está que, que acontecendo aí? Aí os discípulos falam, é Jesus que está passando. Abre sua Bíblia em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 1. Novamente Jesus começou a ensinar a beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar... Enquanto todo, todo o povo ficava à beira da praia. Ele lhes ensinou muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino. Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E as aves vieram e a comeram. Se você continuar lendo, as outras sementes, elas chegam a criar raízes. Mas por diversos motivos, e que a gente não vai entrar aqui hoje, também elas não germinam apenas quando a semente encontra uma terra fértil, mas quando a gente lê aqui, uma semente que cai à beira do caminho ela nem chega a germinar a semente que cai à beira do caminho as aves do céu vêm e roubam e essas aves não são as avezinhas curió um passarinho bonitinho não e essas aves amados são aves enviadas por satanás e muitas vezes são aves que, que parecem inofensiva, mas nos distraem. Mas eu, eu falei que nem falei de distração, estou falando aqui. Distrações que a gente acha que não tem nada a ver. E às vezes está tudo bem. Um Netflix, uma diversão, um futebol. Mas muitas vezes isso torna infrutífera a palavra de Deus. Por quê? Porque simplesmente eu estou à beira do caminho. E se eu estou à beira do caminho, a minha vida é infrutífera. Então volta lá em Marcos capítulo 10. Esse homem estava sentado à beira do caminho. E quando uma pessoa, naquela época, estava sentada à beira do caminho, ela passava desapercebida. A vida acontecia, as pessoas iam, as pessoas vinham. E uma pessoa sentada à beira do caminho, ela não tem como ela frutificar. É impossível continua quando ouviu que era Jesus de Nazaré, mais uma vez em Lucas capítulo 18, fala que ele perguntou, o que é está que acontecendo? é Jesus que está passando e olha o que, é que fala aqui quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré começou a gritar Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim quando ele ouviu ele era cego ele não precisava ver Jesus ele precisava ouvir falar de Jesus e a fé vem pelo ouvir Romanos capítulo 10 versículo 17 fala isso, a fé vem pelo ouvir ouvir a palavra de Deus então o que enche nosso coração de fé é ouvir falar de Jesus então nós como igreja nós temos a, a, a incumbência que nos foi dada de pregar o evangelho mesmo a pessoa que está beira do caminho e a gente vai entender por quê? Vamos avançar. Quando ele ouviu que era Jesus, ele se encheu de fé, porque ele ele tinha ouvido o que Jesus estava fazendo. E aquele Jesus que estava realizando milagres, prodígios e maravilhas, viajando aquela, aquela redondeza, estava ali, perto dele. Então, quando ele ouve ouve falar de Jesus, ele não precisava ver Jesus. E ele creu sem ver. Mas ele, ele ainda continuava naquele lugar. Quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, ou seja, através de discípulos de Jesus, ele começou a gritar. Então ele externou a sua fé. Começou a externar a sua fé. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então quando a gente é usado por, por Deus, a gente está caminhando com Jesus... Está avançando com Jesus. E muitas vezes nós vamos encontrar essas pessoas sedentas por Jesus, como foi falado aqui. Imagina se a gente fala, não interessa. Eu estou seguindo a Jesus, a vida é minha, eu não quero falar de Jesus. Amado, não tem essa possibilidade para nós como cristãos. Como a gente leu lá em Marcos capítulo 4. O semeador saiu a semear. Se nós somos semeadores, qual é a nossa função? Semear. Então aquele homem se encheu de fé... Mas olha o que, que acontece, muitos o repreendiam para que ficasse quieto. E muitas vezes quando a, a gente tenta sair desse lugar, começa a levantar, se levantar vozes, fala: isso não é para você, isso não é para você. Muitas vezes no, da, da própria família, isso não é para você, cara. Quem é você? Você sabe o que você fez, cara? Aquele pecado que você fez não tem perdão. É o inimigo, inimigos, a incredulidade querendo avançar na nossa vida. Muitos o repreendiam e muitas vezes aqui são, eram até discípulos, ou eu creio que era multidão, não discípulos. Eles repreendiam para que ele parasse de gritar, mas aquele homem entendeu que Jesus estava ali e ele precisava chamar a atenção de Jesus. Aquele olho começou a se encher de fé, se encher de fé, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, eu acredito, eu tenho ouvido o que você tem feito e eu acredito. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Versículo 49. O que, que aconteceu? Jesus, Jesus parou. O seu grito no meio da multidão. Tem a capacidade de parar Jesus para Ele te ouvir. Eu posso estar aqui, à beira do caminho. Sem... A minha vida é totalmente infrutífera. Mas quando meu coração se enche de fé, é apenas o início de uma nova caminhada. E eu começo a me encher de fé e declarar... Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E através desse grito, no meio da multidão, Jesus parou e disse chame-no mais uma vez aquele homem estava à beira do caminho ouviu falar de Jesus, a fé vem pelo ouvir Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim eu sou cego eu peço esmola Jesus falou Jesus parou e foi até ele Jesus falou, chame ele aqui. Sabe por quê? Não adianta ouvir falar de Jesus e permanecer à beira do caminho. Você vai, vai continuar infrutífero. Jesus sabia que aquele homem tinha que sair do seu lugar de conforto e vitimismo. Jesus falou, eu vou, eu vou entrar na sua vida, eu tenho misericórdia de você. Mas ter misericórdia de você é saber que Aquilo que eu tenho para você vai depender muito de você também. Vai depender da sua fé. E a sua atitude, mediante aquilo que você tem, vai ouvir e tem ouvido, vai dizer se você crê ou não crê. E aquele homem. Jesus parou e falou para os discípulos: vão lá e chamem ele. Mais uma vez, é o nosso papel. Ir até essas pessoas. Jesus poderia ir, mas ele fala: vai lá, esse é o papel de vocês falar do que eu posso fazer na vida deles e os discípulos foram e chamaram e chamaram o cego ânimo levante-se ele o está chamando de repente a sua, a sua, a sua, a sua versão não está ânimo, está coragem mas ânimo o que, que fala ânimo? O que que, qual o sinônimo de ânimo? desenho animado o que é desenho animado? é que tem movimento aquele homem estava ali parado tem misericórdia de mim beleza, tenho mas você precisa ter ânimo ou seja, sai do seu lugar de conforto do seu lugar de vitimismo Jesus falou, chama ele aqui porque ele, ele é cego não é paralítico ânimo, levante-se, ele o está chamando. Ele tinha duas opções. Permanecer naquele lugar, mas eu não posso, eu sou cego. Ou ir até Jesus. O que, que ele fez versículo 50? Está me chamando? Eu, eu sou cego, não sou paralítico. Primeira coisa que ele fez, pegar a capa e jogar longe. Porque a capa para essas pessoas representava quem ele era, porque uh, o Império Romano distribuía essas capas, para aquelas pessoas que pediam esmola, ou seja, era uma identidade dele. Uma identidade de pedinte, de uma pessoa que precisava da ajuda dos outros para sobreviver. Quando Jesus entra na nossa vida, amado, a primeira coisa que a gente fazia é jogar essa capa fora. Se vestir do novo homem. E se levantar e ir até Jesus. Sai da beira do caminho. Ele se levantou. Lançou sua capa com um salto. Um salto. Não enrolou. Eu vou amanhã. Amanhã eu vou. Amanhã eu vou. Hoje não. Poxa, eu tenho um relacionamento que está me fazendo parar. Amanhã eu vou. Eu não estou pronto ainda. Eu não estou pronto. <risos> não adianta você se levantar com a capa ainda. Primeira coisa, antes de você ir até Jesus, larga tudo aquilo que te prende no passado. Tira essa capa de vitimismo, de coitadismo, de muita... Ah, ninguém me vê. Se você permanecer ali, vai continuar assim. Largou a capa de vitimismo, que... da identidade de quem ele era. Todo mundo olhava para aquele homem. Pô, já conheço. Esse aí não tem futuro. <risos> Amado, quando Jesus entra na nossa vida, tudo muda, a nossa história muda. Lançando a sua capa para o lado de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Jesus estava ensinando para aquele homem e para nós hoje, beira do caminho, mesmo que eu receba a semente do evangelho, eu vou me tornar infrutífero. Primeiro passo é sair da beira do caminho, é ir até Jesus. Interessante é que há acho que dois anos eu preguei uma, uma mensagem assim, parecida. O apóstolo Pedro estava pregando o Evangelho, é Atos capítulo 9, versículo 32. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia oito anos. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus vai curá-lo. Então, a semente do Evangelho foi plantada naquele coração. Ele falou, Jesus pode te curar. Você está oito anos nesse lugar, você já perdeu a esperança, já perdeu a... e quem perde a esperança, como a gente viu, perde a fé. A fé é a certeza de que vamos receber o que esperamos. Se eu não espero nada, eu não tenho fé, nossa fé está morta. E quando Jesus entra na nossa vida, entrou na vida de Anéis, entrou na vida de Bartimeu, a nossa vida muda. Ele fala, Jesus vai entrar na sua vida, mas você precisa fazer o que? Levante-se e arrume a sua cama primeiro passo, ele precisava se levantar do seu lugar de conforto, de conformismo Para mim não tem mais jeito, Eu já estou oito anos nesse lugar, já estou há oito anos aqui Jesus vai entrar na sua vida mas não para aí, você precisa se levantar desse lugar levante-se e arrume a sua cama Organize a sua vida. Aquilo que Deus tem para você é seu. Você não precisa... E ele não fala assim, troca de cama. Compre uma cama nova. Troca de marido, troca de esposa. É mais fácil. A gente vive numa sociedade que é tudo descartável. Troca. Quebrou, joga fora. Não. Arrume. Jesus entra na sua vida. Se levanta e arruma o que está errado para que você possa continuar no caminho. Um outro versículo, um outro texto não precisa abrir, está em Atos capítulo 3. Mais uma vez há um paralítico na porta do templo, na porta do templo, a porta formosa. É aquele homem está pedindo esmola aí, falando não tenho prata nem ouro. O que eu tenho eu te dou. Levanta e anda e ele dá a mão para ele assim. Puxa. Ajuda a levantar, e ele se levanta com um salto. Pode sentar de novo, obrigado. Ele começa a seguir os, os discípulos. Primeiro lugar, clamar ao Senhor. Clama para que Ele possa te ouvir, porque Ele vai parar para te ouvir. Jesus parou para ouvir o cego Bartimeu. Jesus fala: Chama Ele aqui. Sai desse lugar de, de vitimismo. Você não, pastor, você não sabe o que aconteceu quando eu era criança. Não, eu sei o que Jesus fez na cruz do Calvário por você. Ou você pode permanecer nesse lugar. Mas deixa eu te falar, você vai continuar em frutífero. Sua vida cristã não vai gerar frutos. Depende de você, amado. O que Jesus tinha para fazer, ele já fez. Jesus já parou. E ele chama. Vamos continuar, Marcos capítulo 10, versículo, onde é eu parei? Chamando um ânimo, levante-se, ele está chamando, lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Versículo 51, o que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. E muitas vezes quando a gente está diante do Senhor... Ele falou, o que, que você quer que eu te faça? A gente começa a contar a história triste. Eu falo, Jesus, eu sou cego. Eu não consigo trabalhar. Eu estou sentado ali porque eu preciso da ajuda. Não. Aquele homem entendeu. O que, que você quer que eu te faça? Disse, Senhor, eu quero ver. Não precisa falar para Jesus os seus problemas. Fala o que, que você deseja, quais são os seus sonhos. O que, que você deseja daqui para o diante. Porque essa mentalidade, esse homem foi mudado por completo. Ele sabia que o que Jesus tinha para ele, não importava o seu passado. Fala, o que você quer que eu te faça? Ele poderia falar. Então, a minha família, quando eu era criança aconteceu isso. Não, daqui para frente, o que, que você quer que Jesus faça na sua vida? Esse homem entendeu, ele falou, eu quero ver. Ele não focou no problema, ele focou naquilo que ele desejava. E é essa ousadia que Jesus espera de nós quando a gente se achega a Ele. A gente entra de joelhos na presença do Senhor: o que você quer que eu te faça? Que ministério você tem para a sua vida? Qual o chamado que Deus tem para você? Não foca no passado, naquilo que passou. Olha para o futuro, olha para o presente glorioso que Deus tem para a sua vida. E Ele fala, eu bem sei os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-lo prosperar. O que, que você quer que eu te faça? Senhor, então, eu entrei numa dívida absurda. Não, Senhor, eu quero vida abundante. A vida abundante que está na palavra. Eu não sei como vai ser, eu só sei que vai ser. Eu sei que vai acontecer. Eu, senhor, eu quero ver, eu quero... Eu não, Hoje, no natural eu não consigo enxergar, mas eu quero ver, Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar. Eu sou cego, mas eu sei que eu quero ver. Ele não foca no problema, não foca. Quando chegar na presença do Senhor, e você precisa chegar na presença do Senhor, não foca no problema, por quê? A Bíblia diz: que antes de você orar e você pedir, ele já sabe o que você precisa. Você acha que Jesus não sabia? Aquele homem era cego, tinha uma capa, estava na beira do caminho. O que você quer que eu te faça? Ah, eu quero o cão guia. Não, Jesus já sabia o que ele precisava. Jesus queria ouvir da boca daquele homem o que ele precisava. Jesus quer ouvir da sua boca o que você precisa para sair desse lugar, largar a capa e fora e avançar. Então essa é pergunta que o Espírito Santo faz para você hoje, o que você quer que ele te faça? O que, que você planeja para o seu futuro ministerial, profissional, familiar, filhos fora do evangelho, maridos ou esposas fora do evangelho, um relacionamento abençoado? O que, que você quer que ele te faça? Mas de repente você ainda nem chegou nessa fase. Por quê? Porque você ainda está com essa capa? Beira do caminho, frutífero. O cego respondeu, mestre, eu quero... Vê e olha o que Jesus diz, vá, disse Jesus, eu te curei, não assim, mas ele fala, a sua fé em mim, te curou, é um trabalho em conjunto, se você permanece nesse lugar, Jesus não pode fazer nada, ele pode, mas ele não vai fazer, até você se levantar, jogar essa capa fora, e falar, Senhor, eu quero isso, o que você quer que eu te faça? Isso Senhor, isso, não importa o que passou Senhor, eu desejo isso, não importa como está a tua vida financeira, Senhor eu não sei como vai ser, só sei que eu vou ver eu vou ver, porque você é poderoso eu tenho ouvido aquilo que o Senhor tem feito, e eu vou ver o que eu tenho ouvido <risos> aquele homem estava ouvindo as maravilhas muitas vezes isso acontece com a gente, a gente ouve mas com a gente não acontece a gente está cego espiritualmente para nós, na nossa vida a gente está ouvindo mas está cego, não acontece nada na minha vida de repente é por isso sua vida está infrutífera mas amado, como eu falei, é uma noite profética hoje de você se levantar desse lugar porque Deus tem algo poderoso para a sua vida, mais uma vez o inimigo da fé a incredulidade ou você achar que você é menor do que os outros ah, mas eu, isso não é para mim a Bíblia diz: aquilo que você, como você pensa, assim você é e será.